0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Mis queridos fundadores, hoy estoy con Pablo Navarro, CEO y cofundador de Cocora, una startup que conecta a los mejores coaches ejecutivos con clientes en Latinoamérica. Anteriormente cofundó Marathon Ventures, que en ese momento fue el fondo de Venture Capital más grande de Colombia. Platicamos de las ventajas de tener un coach para trabajo y por qué decidió crear una empresa alrededor de esto. Hablamos de su estrategia para el levantamiento de capital y por qué decidió levantar muy poco a pesar de venir de un fondo. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Pablo, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti por animarte. Oye, tú... Viviste bastante tiempo en Estados Unidos, ahora estás de regreso en Colombia, ya también algunos años. Pero me gustaría entender esta parte de por qué decidiste estudiar en Estados Unidos, buscar estudiar en Estados Unidos y mudarte para allá.
1: Sí, sí, sí. Muy buena pregunta. Yo crecí en Barranquilla, Colombia, eh, la ciudad de Shakira y Sofía Vergara. Y desde muy pequeño yo tuve varios amigos que estudiaron en los Estados Unidos. Yo sabía que era el mundo universitario en Colombia porque mi hermana había estudiado en la universidad acá. Y siempre tenía la curiosidad, ¿qué es ese mundo en los Estados Unidos? Y mi historia de cómo terminé en los Estados Unidos es bastante peculiar. Porque lo que yo dije es, si yo voy a ir a los Estados Unidos, yo quiero ir a un sitio donde yo sea el único latino, el único colombiano. Así como el día que un gringo venga a Barranquilla, yo quiero que se meta en el carnaval de Barranquilla y se meta a bailar y, y viva el ambiente. Eso es lo que yo quiero hacer cuando yo vaya a los Estados Unidos. Yo cuando apliqué a en los Estados Unidos, terminé en Colorado College, es una universidad de 2.000 personas en la mitad de Colorado, yo era el único colombiano, representaba como el 25% de la población suramericana de, de mi clase y me encantó eso, me encantó como ir a una cultura nueva, empaparme, hacer todas las cosas que nunca antes había hecho, jugué rugby, yo no conocía la nieve, yo lo más cercano a la nieve, era Barranquilla es una ciudad que queda en la costa caribe, lo más cercano a la nieve que yo había visto era cuando abría el congelador de la nevera y estaba como la escarcha en la nevera. Eso era lo más cercano que yo había visto de la nieve. Y a los pocos meses estaba esquiando, estaba jugando hockey. Y para mí eso me encanta porque yo creo que hay algo muy lindo en salirte de tu zona de confort y entrar a un mundo nuevo, entrar a una cultura nueva y, y empaparte a algo completamente nuevo. Y fue un poquito lo que me llevó a mudarme inicialmente y pues... Totalmente sí desarrollé la primera parte de mi carrera allá y estuve 15 años viviendo ahí, trabajando allá.
0: Sí, totalmente. Creo que conocer otra cultura te abre mucho la mente, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos en nuestra cultura que creemos que así son y es la única manera, y cuando vemos otras culturas que lo hacen de una manera distinta nos ayuda a ver lo que es posible y las cosas que son posibles cambiar, ¿no? Nos ayuda como abrir unas puertas. Y después te pregunto, estás allá, te iba bien? 15 años, que es muchísimo tiempo, ¿cómo fue que decidiste regresar ¿Cuál fue el debate en tu cabeza? ¿Por qué decidiste regresar? Porque también allá, digo, tiene otros desafíos, claro, pero, oye, hay seguridad, te iba bien, estabas en un trabajo bien pagado, tiene muchas ventajas, ¿no? Vivir en, en Estados Unidos, tiene muchas desventajas también, pero es muchas ventajas. ¿Por qué decidiste regresar a Latinoamérica y cuál fue el debate? Sí, sí, sí. Yo,
1: yo toda la vida había querido eventualmente tener un impacto positivo en Latinoamérica. Y algo que me terminó pasando fue que yo en un momento estaba trabajando con una empresa en San Francisco. La empresa me estaba patrocinando la visa de trabajo y la residencia, la Green Card. Ese fue el año que Trump entró a la presidencia y todos los procesos de Green Card se empezaron a adelantar un montón. Y a mí se me venció la visa de trabajo antes de que me saliera el Green Card. Y la empresa me dijo, mira Pablo, no queremos que te vayas de la empresa, quédate en la empresa, trabaja desde donde quieras te quedas con tu trabajo, te quedas con tu salario, te quedas todo, un par de mesecitos mientras te llega la green card y después te vuelves a, a los Estados Unidos. Y yo dije, uy, yo había querido esta oportunidad de volver a Latinoamérica y me daba miedo como de cierta manera dejar todo lo que había trabajado, entre comillas, en los Estados Unidos tirado. Entonces yo dije, uy, la oportunidad perfecta, me fui de vuelta a Colombia. Y yo llegué a Colombia y un poquito al hacer el debate, yo dije, uy, listo, si yo me voy a ir a Colombia... Porque existe una versión de esta historia en la que Pablo se pudo haber ido a España o a Croacia o, o a viajar por el mundo o a Bali o donde sea con un salario en dólares que es algo muy atractivo. La narrativa de Pablo en ese momento es, mira, la vida me está dando una oportunidad para estar en mi país de manera temporal, porque en ese momento no sabía por cuánto tiempo iba a estar. Pucha, quiero meterme de lleno en el ecosistema. Y yo llegué y Pablo trabajaba en horario de California. Eso implicaba las 12 del día de Colombia. Entonces Pablo de 8 o 9 de la mañana a 12 del día trabajaba con startups en Colombia. Y básicamente me volví mentor de Endeavor, me volví mentor de varias startups y empecé a hacer mis primeras inversiones ángel Que esa fue la otra cosa que hice. Hay un mundo en el que Pablo se pudo haber mudado a un penthouse en Colombia, pero Pablo dijo no vamos a, medir, a seguir viviendo en un apartamento en una alcoba, vamos a ahorrar gastos, voy a ahorrar lo más que pueda en dólares para poder hacer inversiones, Ángel, porque siempre lo
0: había querido hacer. ¿Y cómo fueron un poquito estas primeras inversiones, Ángel? Tú pues, estabas trabajando con varios emprendedores de Endeavor, ¿cómo decidías en quién se invertir y en quién no? Y también, pues, ¿qué fue lo que te motivó a sí decidir invertir y no, pues, no sé, pagar tu deuda de, del MBA o, o ahorrar o, o cualquier otra cosa que se pueda hacer?
1: Sí, sí, muy buena pregunta. ¿Qué hice yo? Lo que yo hice fue decir, mira, voy a apoyar a emprendedores y así que una relación genuina con ellos. Y si veo que como una evolución de esa relación genuina, ellos me quieren como inversionista y yo quiero invertir, yo invierto. Porque al principio tenía la tentación de llegar a invertir en todo, porque todo me parecía increíble, pero dije, no, pausa, voy a darle por lo menos seis, ocho meses, un año de conocer emprendedores, de trabajar con emprendedores e invertir. Y aquí te resalto dos historias una fue con los emprendedores de Ubits los emprendedores de Ubis me los presentó André Gutiérrez de Paga. y listo yo los conocí, me encantó lo que estaban haciendo, ellos estaban viajando a San Francisco y estaban aplicando Y Combinator y yo dije, uy, bacanísimo yo trabajaba en San Francisco estas son todas las personas con las que tienes que hablar en EdTech. vas a aplicar a Y Combinator habla con estas personas y me acuerdo que Daniel Bilbao en ese momento, creo que ya está involucrado con, con Y Combinator y tal, conéctate con él Listo. Y a las pocas semanas de esa reunión me invitan a almorzar y me dicen, Pablo, te queremos agradecer porque nos fue súper bien con todas las reuniones. Las personas con las que nos presentaste nos ayudaron muchísimo a prepararnos para YC y entramos a este batch. Yo sea que estaba en el Dato Capital. Y yo les dije como que, uno, increíble. Dos, deja de levantar plata porque ahorita que tengas el demo de YC vas a tener una valoración más alta. Tres, por favor, deja de meterte un cheque pequeño antes de que hagas eso. Me <risa> dijeron, como que, oye, claro. Entonces ya ahí había una relación. Yo les había agregado valor. Ellos sabían el valor que yo había agregado. Y yo también sabía quiénes eran como calidad de personas, Marte, Julián, cómo era el emprendimiento que ellos estaban buscando, montando. Eso fue un poquito de esa. Y pues, Fancho con Fruana fue mucho más, como quien dice. Fácil la decisión. Ya yo conocí a Fancho de toda la vida, él había estudiado en mi colegio. Siempre me acordaba que estábamos en Olimpiadas de Matemáticas y él estaba montando un negocio muy parecido al negocio en el que yo estaba trabajando en San Francisco. Me sabía lo New Economics, vi lo que ellos estaban haciendo, vi la atracción que estaban teniendo, vi el potencial que tenía en el mercado y dije: No, esto aquí no, no hay pierde. Creo en el emprendedor, creo en el mercado y vamos a hacer la inversión. Buenísimo.
0: ¿Y cuál era un poquito tu idea con estas primeras inversiones? ¿Retornos económicos o nada más aprender? ¿O no lo pensaste mucho y dijiste, oye, estas personas son increíbles y quiero invertir? Y...
1: Yo desde mucho tiempo había tenido en mi cabeza esa idea o esa meta de ser inversionista, Ángel. Eventualmente trabajar en Venture Capital. Y como yo lo vi es, yo dije, en mi cabeza en el momento yo decía, no. Seis, ocho meses regreso a los Estados Unidos con un green card en la mano, un chequecito de mil mil 10.000, mil eso no es nada, opina, eso no me va a afectar a mí. Yo lo veo como una oportunidad de A, aprender, B, desarrollar relaciones con fundadores en el ecosistema, y 3, apoyar el ecosistema. Y si en algún momento me llega a dar un retorno, me parece bacanísimo, y obviamente es lo que le apunto, pero uno siempre que hace este tipo de inversiones son inversiones de alto riesgo y poca liquidez. Yo siempre, obviamente el afortunadamente me fue muy bien en esas inversiones, pero mi mentalidad fue, mira, voy a aprender, voy a apoyar al ecosistema y, y voy a construir relaciones con personas dentro del ecosistema en las cuales confío y en las cuales creo.
0: Totalmente. ¿Y luego cómo fue eso evolucionando? Bueno, ahí invertían, ¿no? Con, entre amigos pusieron Macondo, ¿no? No sé si cada quien invertía como Ángel o cómo funcionaba esta parte. Sí, sí, sí. Entonces Macondo Ventures, ¿qué
1: pasa? A mí me pasó algo. La empresa con la que trabajaba, ya el, el, la semana me dijeron, mira, ya te aprobamos la green card, ves a la entrevista a la embajada, la empresa despidió al 42% del staff, incluyendo a mí. Entonces, súper bien, me dieron liquidación súper, súper coma y todo eso, pero yo me quedé sin trabajo y sin green card en un país y no había pagado mi deuda del MBA por invertir en startups. Entonces, yo en ese momento ya he hecho un par de inversiones, Ángel, yo dije, listo, que este tema de Venture Capital, y empecé a montarme con Condo Ventures, que inicialmente lo hice en sociedad con un fondo de inversión en Colombia. Fondo de banca de inversión tradicional. Y mi mentalidad fue, listo, ¿sabes qué? Tengo los suficientes ahorros para vivir tres o cuatro meses. Tranquilo, si al mes cuatro veo que esto no va a salir, tengo tres o cuatro meses más para buscar trabajo y, y no irme a la banca rota o, o no tener que dejar de pagar mi préstamo al MBA, etcétera. Y para mí esa fue una experiencia muy como linda y retrospectiva porque aprendí todos los errores y todo lo que no se debe hacer al montar un fondo de Venture Capital y al montar un emprendimiento. Entonces, hay muchos temas de no estábamos todos tiempo completo, pero todos teníamos poder de decisión y nos podíamos mover a menos que fuera una decisión unánime. Entonces, ¿qué pasaba? La velocidad de decisión Lentísimos. se fue al pis lentísimo porque... Dependemos del managing director de una banca de inversión que se puede reunir una vez cada dos semanas por media hora. Dos, me di cuenta que de verdad para lanzar tu primer fondo de Venture Capital es muy importante que tengas acceso a los ultra high net worth individuals y los family offices que son los que van a apostar en tu primer fondo, particularmente en un mercado como el de Latinoamérica. Y tres, tú tienes que estar listo para aguantar año y medio o dos años sin salario mientras levantas el fondo. Entonces yo en ese momento no tenía ninguna de esas cosas. Y te digo que fue como uno de los, como de los aprendizajes más lindos porque dos años después, cuando conozco a León y Alejandro, que fueron mis socios de Marathon Ventures, eh, que estaba montando Marathon Ventures, que me invitaron a que entrara como el tercer socio en las primeras partes de ese proceso de levantamiento, ya yo tenía claro muchas cosas. Tenía claro uno, todos tenemos que estar tiempo completo. Tenía claro dos, yo tengo que tener los recursos financieros para aguantar año y medio, dos años sin salario, porque es muy probable que eso es lo que nos vaya a tomar, levantar el fondo. Tenía claro, mira, yo necesito socios que me complementen en ciertas áreas que yo sé que no son muy fuertes. Entonces eso me ayudó mucho como ya en el camino hacia Marathon.
0: Totalmente. Y ya metiéndonos un poquito más en Marathon Ventures. Qué ventaja, ¿no? Poder hacer un fondo y luego otro y ahora sí corregir todo lo que, lo que, pues algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hicieron bien en Marathon y algunas de las bases sobre las que se pusieron de acuerdo los tres socios? Oigan, esto va a funcionar así. ¿Cómo funciona? ¿Te divides partes iguales? ¿Te divides la parte que levanta cada quien? ¿Cómo es esa parte?
1: Sí, eso es un reto bastante grande para cualquier persona que va a levantar un fondo. Nosotros pasamos por varias iteraciones. En un momento discutimos la posibilidad de que fueran partes iguales, en otro momento discutimos de que fuera atado a ciertas contribuciones. Al final del día lo que terminó pasando es que en la medida que evolucionó el tiempo, todos fuimos teniendo un entendimiento claro de cuál es el valor agregado que tiene cada uno y cuál es el valor de ese valor agregado que estamos teniendo desde el fondo. Entonces eso ya nos permitió tener unas divisiones un poquito más acotadas a las contribuciones que cada uno estaba teniendo y una location en la cual tú dices, listo, oye, yo estoy contribuyendo a esto, tú estás contribuyendo a aquello, yo me siento cómodo con esta participación, me siento cómodo con que tú tengas esta participación. Tener esas combinaciones es difícil. Hay muchas diferentes escuelas, si te pones a hablar de startups puro y duro, muchas veces lo que te recomienda YC es todos los founders deben ser iguales, de pronto que el CEO tenga un poquito más para que sea un tiebreaker. Existen muchas escuelas. En mi opinión, yo te diría que más bien yo evitaría, evitaría dos extremos. Un extremo evitaría tener una distribución que esté muy desafinada. Es decir, si son tres partners y los tres están tiempo completo, no puedes tener algo donde uno tenga el 10% o el 5% y los otros tienen un porcentaje muy grande porque ahí ya se pierde la motivación a largo plazo. También son temas que, en mi experiencia, es muy difícil que un socio esté medio tiempo. Y si tienes un co-founder medio tiempo, honestamente, con todo el cariño del mundo, es muy difícil que funcione. Y si quieres intentar que eso funcione, tienes que tener temas de vesting, temas de expectativas muy claras. Y tienes que tener conversaciones difíciles de manera recurrente. Y ya lo último que yo les recomiendo a la gente, si todos están metidos tiempos completos, si tienen contribuciones que son relativamente comparables, dejar un esquema que primero que todo tenga un best -team period, porque es muy probable que uno de los socios, uno, dos, tres años después, no vaya a estar ahí. Y es muy probable que en la medida que la empresa crezca, te vas dando cuenta que ciertos fundadores tienen un valor agregado que es más importante para la empresa que
0: otros. ¿Y cómo recomiendas tú un vesting Y también te pregunto, ¿y es el mismo el vesting de una empresa normal, una startup, que de un fondo? ¿O hicieron algo diferente en el fondo?
1: En el fondo hicimos algo un poquito distinto. O sea, en el fondo hay diferentes, como quien dice, sabores de tener un vesting En general, tú puedes tener un vesting de cinco años. O sea, el tradicional es de cuatro años con un cliff de un año. Lo que en inglés se llama un four-year best with a one-year cliff. Four year straight. Eso, honestamente, a menos que tengas algo muy, muy, muy particular, ese es el que yo recomendaría el 95% de, la, de las veces. ¿Por qué? Porque es claro, porque es transparente, etc. Hay situaciones en las cuales tú puedes negociar un best acelerado o puedes negociar un vest más tardío, particularmente si ves que los retornos del mercado vienen más adelante en la vida del fondo, en la vida de la empresa. Todo depende mucho de, de las dinámicas que hay entre los founders. Algo que pasa muchas veces es a veces cuando los fundadores recaudan una ronda, te piden un reset. A veces te pueden pedir un reset del vesting schedule o el vesting period. Entonces ahí sí lo tienes que manejar y, y son negociaciones que tú quieres tener con tus inversionistas. Porque, ejemplo, si tu empresa comenzó como un negocio tradicional, bootstrap, quien iba a levantar de VC, lo hicieron por 10 años, cada socio tiene el 30%, y ahora vas a hacer un negocio VC-back y te acaban de invertir 5 millones de dólares, muy probablemente los inversionistas van a querer, van a querer que tú tengas cierto, que parte de, de tus acciones no estén en best.
0: Sí, totalmente. Oye, metiéndonos un poquito más a Marathon. No sé si me equivoco, creo que levantaron un fondo como de 20 millones de dólares, que es muchísimo para un fondo uno, 26 millones de dólares para nuestro primer fondo, sí. 26 millones de dólares. Muchísimo y muchísimo en Latinoamérica, además. ¿Cómo lograron levantar esto? ¿Cuál fue la estrategia para levantar? Y un poquito ya después que lograron levantar, ¿cómo te sentías? ¿No te sentías? hoy a ver si el fondo más grande en Colombia, ¿cómo fue un poquito el sentimiento ya que levantaron ese fondo? Sí,
1: voy a partirlo por partes. Uno es como la estrategia
0: y después el sentimiento. Desde
1: el principio la estrategia fue invertir, o sea, levantar capital de inversionistas que pudieran tener un valor agregado más allá del cheque. Si te pones a ver los inversionistas en Marathon, han sido emprendedores, han sido socios inversionistas de fondos de Venture Capital, de, de fondos más grandes, de etapas Series B, Series C, Growth, en los Estados Unidos. Entonces, los assets under management, o el capital total que manejan las personas que invirtieron en Marathon... No tengo el número exacto, pero son personas que manejan una cantidad importante de dinero. Entonces, eso nos permite, primero que todo, desde el principio, la idea de montar Marathon, no fue tener el mejor fondo en Colombia, ni tener el mejor fondo en Latinoamérica. Fue tener uno de los mejores fondos de Venture Capital a nivel global, y estamos basados en Colombia y comenzamos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa cuando tú levantas capital de inversionistas que tienen un nivel de exigencia muy alto, te exige mucho más como inversionista. Te exige mucho más como first time investor. Entonces desde el principio la estrategia fue vamos a traer capital de esos inversionistas que pueden agregar un valor mucho más allá del cheque para poder nosotros dar un valor agregado mucho más allá del cheque para los founders. Y obviamente en la medida que tú empiezas a traer esos inversionistas a la mesa, ya se vuelve mucho más fácil cerrar. Nosotros al final del día le terminamos diciendo a personas que no porque ya estábamos sobre suscritos. Inicialmente íbamos a levantar 25, hicimos un cupo hasta los 26, pero ya después nos tocó decir no se puede porque tenemos una estrategia de inversión, una construcción de portafolio y también si nos podemos levantar más plata, esa estrategia no, no va a ser igual de efectiva.
0: ¿Y cómo llegaron, antes que nos metamos a, ya que cerraron, cómo llegaron a estos sus pues asset managers tan grandes, ¿no? Que pues en Latinoamérica a veces es complicado, ¿no? Llegar con estos el que hacen cheques porque son algunas familias muy ricas y pocas, ¿no? Es complicado llegar con ellos en, en Latinoamérica. Digo, en todo el mundo, yo creo. Pero en Latinoamérica a veces es complicado, ¿no? Que te den esa primera llamada. ¿Cómo lograron esa parte?
1: Sí, sí, sí. Mira, yo de ahí, o sea, mucho de, él, de esa contribución la hicieron mis socios y lo, han, y lo hicieron muy bien. Por un lado, ellos habían invertido en varios fondos de Venture Capital, líderes a nivel global, lo cual les permitió desarrollar esas relaciones desde mucho antes. Tanto ellos como yo ya teníamos un cierto track record, por decir así, de empresas en las que habíamos invertido. Entonces yo creo que es una combinación de dos cosas. Uno es el acceso y la otra cosa es la habilidad de ejecución y el track record que tienes. Entonces el acceso, mucho de eso venía de otras inversiones que habían hecho en otros fondos, relacionamientos con otros fondos y ellos desde antes habían ayudado inclusive a en el trabajo que habíamos hecho como inversionistas en diferentes startups, ellos habían conectado a fondos de inversión líderes a nivel global con emprendedores en Latinoamérica e inclusive con inversionistas que terminaron invirtiendo en nuestros fondos. Entonces eso es donde hace acceso y esa confianza. Y ya después viene el tema de ejecución y de track record. Nosotros hicimos dos cosas. Uno, pues ya tanto mis socios como yo llevamos invirtiendo en el mercado como ángeles inversionistas. Lo cual ya nos decía, mira, no nos estamos inventando. Estas son las empresas en las que hemos invertido. Esto es la razón por la cual pudimos entrar a estos deals, y estos han sido los retornos que hemos tenido. Dos, como toda startup, nosotros, como quien dice, nos lanzamos al acantilado y estábamos construyendo el paracaídas mientras caíamos. Nosotros íbamos invirtiendo en la mía, que íbamos levantando el fondo. Entonces contamos con una serie de inversionistas que creyeron en nosotros desde el día uno y nos dijeron, mira, yo sé que eventualmente van a levantar el fondo. Aquí les voy a girar algo de dinero inicial para que puedan ir haciendo sus primeras inversiones mientras eh, salgan el fondo. Entonces, muchas de las inversiones que hicimos al principio fueron como de ese mini fondo que después se volvió parte del fondo más grande. Entonces, ahí es, ya tienes el acceso. Oye, esto es lo que hemos hecho como Ángeles. Esto es lo que estamos haciendo como Venture capitals Y esos son los retornos que ya estamos viendo como inversionistas en el mercado. Yo creo que eso te ayuda mucho como a poder cerrar un fondo de manera efectiva.
0: Totalmente. Sí, ¿no? Con esos primeros cheques, ir invirtiendo en buenas empresas que demuestres, oye, esto vamos a invertir y si logras tener markups desde antes, pues mejor. Oye, y un poquito hablando de esto el fondo, ¿no? Ya cerrar el fondo, 26 millones. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo te sentiste tú de estar pues, creando el fondo más grande de Colombia? Estar pues, como participando en esto que siempre querías, ¿no? De tener un impacto en invertir en emprendedores regionales.
1: Sí, sí, sí. O sea, mira, yo te digo que al final del día el sentimiento es obviamente un sentimiento así de como si tu país hubiera ganado el mundial de fútbol porque sientes como un gran logro y al mismo tiempo también sientes una responsabilidad hacia toda esa gente que invirtió en ti, toda esa gente que dijo, mira, esto es una parte importante de mi capital, de mis ahorros, de mi patrimonio y te lo confío a ti para que todas las inversiones correctas sientes un compromiso hacia esos emprendedores que te dijeron, mira, tengo todos estos fondos de inversión que probablemente son más grandes que tú, que probablemente son de los Estados Unidos, que no van a entrar a esta ronda porque yo quiero que tú estés aquí. Entonces ese compromiso a esos emprendedores, que más allá de un cheque, les vamos a dar un valor agregado. Y yo te diría que, que por último, para mí lo más poderoso es el ver cómo pasa de 0 a 1 como esos primeros tres o seis meses, tú decías, uy, llevamos seis meses y nos han dado, no sé, un millón, dos millones de dólares. Porque es exponencial. Ya cuando tú levantas los primeros cinco o diez millones de dólares, ya el resto lo cierra rapidito. Y fue el caso de nosotros. Entonces, nos tomó aproximadamente un año, año y piquito, encerrar esa primera parte. Y ya después de eso, en tres o cuatro meses, estábamos sobre suscritos Súper bien. Entonces es como te ayuda a creértela, a creértela que sí es posible comenzar algo y tú vas y vas y vas y vas y hay momentos que quieres tirar la toalla y hay momentos que dices, oye, yo no sé para dónde vamos con esto. Y otro dijo, o sea, yo lo viví, yo lo viví muchas veces, yo dije, madre, yo en algún momento como a los tres meses de que estábamos intentando levantar el fondo, me escribió una amiga mía de los Estados Unidos, oye, Pablo, tengo un amigo, quiere contratar a alguien de ventas, quiere un latino, le gustó su perfil la empresa queda en Colorado, le gusta que tienes conexión con Colorado, aquí te mando el, el job post. Me acuerdo que en ese momento era salario base entre 150 mil y 300 mil dólares, compensación total entre 400 y 500 mil dólares, y puedes quedarte viviendo en Barranquilla, no hay problema, porque estábamos en pandemia. Yo dije, uy, <ríe> o sea, qué oportunidad, y uno aquí tratando de crear algo, y a veces es difícil, a veces uno quiere decir, oye, o sea, te sale la salida y tú, ¿será que me salgo o será que no? Pero cuando tú persistes y cuando tú le dices que no a todas esas cosas al final del día, ves que eso que tú veías como una visión, como un sueño que entre tus socios y, y el equipo se imaginaban ese sueño y, y ahora es una realidad, ese es un sentimiento que no solamente te da alegría, sino que te da la confianza para decir el día de mañana que fue lo que me pasó a mí, tú puedes montar una empresa y eventualmente va a seguir adelante y eventualmente puedes construir algo grande y, y se puede construir algo grande de la América Latina
0: Total, totalmente de acuerdo y una pregunta, ¿no? es muy cansado levantar este fondo logran levantar el fondo, están invirtiendo y están bien y después, ¿cómo es el debate en tu cabeza? ¿por qué decides, pues ya estando en este fondo que está bien, están creciendo, están invirtiendo bien ¿por qué decides emprender? Sí, 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 muy buena
1: pregunta Ya que digo que pasan dos cosas una es yo cuando estaba
0: montando Marathon busqué un coche okay. ejecutivo. Pero antes de que me digas esto, porque yo sé que tomaste un préstamo y te tomaste un año para decidir emprender y ver qué hacías. Seis meses para ver si algo funcionaba y si no, pues, seis meses para conseguir trabajo. Pero me interesa mucho que a veces siempre mucha gente quiere emprender, pero es como, ay, no tengo la idea, no sé en qué emprender. Y tú tomaste el riesgo de salir de un lugar cómodo, tomar un préstamo y además no estabas muy seguro en qué querías emprender, porque aunque ahorita me va a decir una historia que nos contamos todos a nosotros, lo cierto es que en ese momento pues, no estabas muy seguro, ¿no? ¿Cuál era la industria adecuada? ¿Cuál era todo? ¿Por qué decidiste tomar ese leap of faith? Sí, sí, sí. Pero mira, así, yo te cuento esta historia en tres capítulos. El
1: primer capítulo, Pablo está en Colombia y su jefa en San Francisco, en Cotonifori, le dice, Pablo, nos toca despedir al 42% de la empresa y lamentablemente tú haces parte de ese 42% yo sé que la green card te llegaba la próxima semana, lamentablemente no podemos seguir con el proceso. En algún momento te va a dar tu severance. Y yo me quedé frío, porque yo toda la plata que había ahorrado la había metido en startups. Y yo en ese momento, mis gastos mensuales de deudas y otros compromisos familiares eran de 2.500 a 3.000 dólares al mes, que de por sí es un buen salario en Latinoamérica, particularmente en Colombia, que es un país que tiene salarios más bajos yo dije, uy, ¿qué hago? y esa fue la semana que Fancho me dijo y te quiero en Fruana, te quiero en la ronda pero tengo que cerrar el sábado con los sin ti y literal me metí en American Express me había llegado una de esos emails promocionales de te hemos aprobado para un loan y yo dije, listo ¿de estas intereses a plata? creo en el fundador? creo en el mercado? creo en mi habilidad de conseguir un trabajo que pague bien? no sé si me va a tomar dos semanas o dos meses, pero lo consigo me persiné, saqué el préstamo y le mandé la plata a Fancho. Y obviamente dejé un pedazo para, para apoyar. Ahora aquí paso a el emprendimiento. Este es el segundo capítulo. Con Marathon hice lo mismo. Con Marathon dijo oye, ¿cómo es que yo puedo sacar 25 mil, 10 mil, 15 mil dólares, lo que sea, para invertir en un emprendedor que no soy yo y no puedo sacar esa plata para invertir en mí? ¿Por qué tengo esta dualidad? Y eso fue lo que me llevó a ese sabático inicial donde eventualmente conocí a Alejandro y León y terminamos montando Marathon. Y otra vez, estando en Marathon, ya tenía eso más, dijo, oye, mira, ya yo vi cómo con alguien logré crear algo grande de cero. Me llama esta misión de Cucora, voy a creer en mí, voy a apostar en mí, un poquito más de regado, y voy a hacer lo mismo. Yo, oh, aquí doy el asterisco de, estos no fueron, o sea, suena un poquito loco. Pero es análisis, ni el hijo de madre financiero de cuánta plata tenía, qué pasa si no consigo trabajo, bueno, listo, tengo acciones de Amazon que liquido, cómo ahorro mis mi gastos, listo, mi hermana tiene una casa en Barranquilla, me quedo allá. O sea, como que sí hubo una, un análisis financiero previo antes de dar el salto, y sí fue un compromiso muy directo conmigo mismo de decir, oye, si en un año no estás teniendo los ingresos que necesitas para sostenerte y te acabas este capital que sacaste, tienes que buscar otro trabajo, un trabajo que pague bien. Entonces como que es un poquito eso, como eso fue lo que me llevó a decir, oye, voy a sacar esta plata y dar el salto. Y un poquito ahí lo que quiero rescatar es que muchas veces no hacemos las cosas porque sentimos que nos falta la plata, o que nos falta el socio, o que nos falta, que nos falta algo. Y yo creo que una de las cosas más poderosas que he aprendido estos años es que si tú tienes una idea si tú tienes una visión de cómo quieres que sea tu vida muchos tendemos a ajustar nuestra visión de vida a las circunstancias que tenemos en nuestra vida ahora mismo y hay algo muy poderoso en voltear esa ecuación en decir, aquí es donde quiero estar voy a ajustar todos los factores de mi vida para que me lleven hacia allá ¿cómo se vio en mi caso? yo quiero emprender, listo no me puedo quedar viviendo en Bogotá. Mi hermana tiene un apartamento abierto en Barranquilla. Me voy a Barranquilla y vivo allá y le doy cualquier cosa al mes y ahorro. Yo quiero emprender, listo. No puedo estar saliendo a comer en un restaurante, un steak todos los días. No, yo lo llevé al extremo porque soy bastante frugal y yo literal pedí a mi mercado de frugana de 100 mil pesos, que son como 20 dólares, 15 dólares todas las semanas y comía arroz con frijoles y verduras y de vez en cuando echaba un poquito de queso, un chorizo o algo. Y ahí, ese listo. Voy aquí a ahorrar gastos. Y no me quiero quedar sin plata, voy a sacar este préstamo. Y quiero hacer estas cosas, voy a empezar a hablar con amigos en el mundo de tech para ver qué oportunidades hay. Entonces es mucho eso, o sea, cómo podemos ajustar nuestras situaciones de vida para que nos apoyen hacia esa meta. Y eso va desde la parte económica, de tus relaciones, de tus amistades, dónde estás pasando tu tiempo, qué estás haciendo con tu tiempo libre. Yo creo que eso es algo muy poderoso y que honestamente el tema del préstamo es un reflejo de eso, pero yo creo que el eso es algo muy importante que yo creo que más personas deberían tener presente en sus vidas.
0: ¿Y por qué decidiste, Cocora, por qué hacer esta parte de coaching en Latinoamérica? Muy buena
1: pregunta. Yo cuando estaba montando maratón yo busqué un coach y yo hablaba con coaches y yo no conectaba porque eran coaches que llevaban 40 años siendo coaches ontológicos, que estaban acostumbrados a trabajar con ejecutivos de BBVA, de Bancolombia colombia todas estas empresas que son muy válidas y tienen retos muy válidos. Y yo personalmente como inversionista en un fondo de Venture Capital, no conectaba con ellos porque no tenían experiencias similares con las cuales yo me pudiera conectar. Y eventualmente convenció a una amiga mía que era coach con la que había trabajado en Amazon y que vivía en los Estados Unidos que me dieron un 70% de descuento para que yo pudiera trabajar con ella sin irme a la banca rota. Y para mí fue una experiencia transformacional y yo quiero que más personas tengan esa experiencia. Y en la medida que más fundadores me empezaron a preguntar por el tema de coaching, yo dije, oye, aquí hay algo, aquí hay una necesidad. Mi amiga es muy buena gente, pero no le va a ofrecer coaching por descuento a Latinoamérica. Y al mismo tiempo también estoy seguro que hay muy buenos coaches en Latinoamérica, simplemente no los he conocido. Entonces yo decidí montar Cocora y fue un poquito como para poder compartir ese impacto transformacional que mi coach tuvo en mí. Y nosotros fundamos la empresa, nuestra visión es crear un mundo donde cada persona alcance su potencial. Nos movemos hacia esa visión conectándolos con los coaches que los ayudan a transformar. Y el nombre Cocora viene del Valle del Cocora, que es un valle en Colombia, donde crecen las palmeras más altas del mundo. Y de la misma manera, yo quiero que el talento llegue a Cocora en Latinoamérica para alcanzar su potencial y que el cielo sea el límite. Que no nos quedemos en ser los mejores de Colombia, de Brasil, de Latam, de Estados Unidos, sino ser los mejores a nivel global, porque ese es el potencial que tenemos. Y definas el mejor como tú lo quieras definir. Puede ser el mejor emprendedor, el mejor papá, la mejor mamá, como tú lo quieras definir.
0: Sí, sí, súper bien. Otra cosa que me llama mucho la atención de cómo decidiste empezar la empresa es, eres solo founder, ¿correcto? Sí, pero tengo un founding team muy bueno. Ok, ¿y por qué? Digo, por ejemplo, sé que Fancho Urbana es solo founder, digo, founder team, muy... pero te ha ido muy bien trabajando con socios en Marathon Avencos. ¿por qué decidiste emprender solo y no tal vez buscar un cofundador, que luego también mucha gente se atora en esa parte? Sí, sí, sí.
1: Honestamente en el momento no conseguí. O sea, no como... Y para mí el tema... Traer un co-founder es un matrimonio. No digamos mentira, eso es un matrimonio. De hecho, muchos emprendedores y emprendedoras que están escuchando eso probablemente van a caer en cuenta que pasan más tiempo con sus co-founders que con sus parejas. Sí. Es un matrimonio. Entonces, algo que yo no quería como coger un founder, por poner un co-founder y salir. Yo dije, no... Más bien voy a arrancar y esto fue mucho de la mentalidad de, o sea, como que hay una analogía que habla de como de, bueno, no entiendo, me voy a meter en esa analogía, pero básicamente yo quería arrancar. Y yo dije, listo, voy a arrancar, lo voy a crear y en el camino si se presenta un founder que pueda ser un buen co-founder, lo sumo al equipo. Y igual voy a tener un founding team muy bueno, de entrada les voy a dar equity, me voy a rodar de consejeros, coaches, inversionistas y un equipo que me complemente. Y voy a guardar equity a ser solo founder. Yo tengo la libertad de, si el día de mañana hay alguien estratégico que quiero traer, tengo el, la habilidad de darle equity. Sin embargo, no tengo que frenarme buscando a esa persona perfecta.
0: Totalmente. Yo también creo que eso que dices, ¿no? Que un cofundador es como un matrimonio. De hecho, pues una startup que sale a bolsa en promedio, pues es más tiempo que el matrimonio en Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces también... Creo que los cofundadores pues, no tienen que ser en ese momento, ¿no? A veces en la vida de una empresa, las empresas pues, tienen una vida larga, a veces llega después, un año después, dos años después, y a veces pues, el momento en el que veas la persona que se complementa bien contigo y que son las habilidades que necesita la empresa, ¿no? Y sí, creo que también con esto de empezar, a veces nos ponemos muchas piedras en el camino, ¿no? Oye, no tengo cofundador, no tengo una idea, no estoy listo, y al final de cuentas, pues, creo que nunca estás listo, ¿no? Para fundar una empresa, siempre es difícil. Y siempre es mejor pues, empezar y ya cuando empiezas a resolver un problema, vas encontrando más personas que están interesadas en ese problema también, ¿no? Y más personas que pueden ayudarte a construir en esa área.
1: Exacto. Y ahí nosotros hemos sido súper afortunados. En el equipo que hemos construido, en las personas que nos han apoyado tiempo completo, medio tiempo, y ha generado un valor muy alto en la empresa.
0: ¿Y luego cómo fue esta parte de, ok, sí, voy a empezar, solo, lo que sea? Primero, ¿cuáles son los primeros pasos? Y luego, ¿cómo validas una idea? ¿no? Porque pues, el coaching suena muy bien, pero pues, lo que necesitas son clientes pagando. El primer paso es validar la hipótesis
1: de mercado. Y entre más rápido lo hagas, entre más barato lo hagas, mejor. Literal, mi primer test del market hypothesis fue, puse un post en LinkedIn, ¿quién quiere coach? Formulario en Google Forms. Lo respondieron 125 personas. Me dijeron qué estaban buscando en un coach, cómo definían qué querían en un coach y cuánto estaban dispuestos a pagar por un coach. Yo tengo una investigación de mercado. El segundo paso fue coger a las personas que me habían respondido que los podía contactar, hacer reuniones a ver si querían coaches. Literal, el primer cliente que tuve fue antes de que tuviera empresa, nombre de empresa, cuenta bancaria, nada. Tenía una fundadora que estaba buscando coach, me dijo, no, mira, ya... El fondo en los Estados Unidos que invirtió en mí ya me presentó a coaches, no me han llamado tanto la atención. Le dije, uy, tengo una coach que te va a encantar. Hablé con la coach que le va a encantar y le dice, Conócela, no tengo empresa, no tengo cómo cobrarla a ella, no tengo cómo cobrarte a ti. Girlfriend, esa fue Federica Vega, fue la coach. Primera cliente fue Valentina Valencia. Y básicamente hubo match, les fue bien trabajando juntas y literal, Federica le cobró a Valentina y me pagó una comisión. Yo dije, listo, hay valor en el mercado y el coach está dispuesto a ceder algo de su, su ganancia por ese valor que están generando en el mercado. Listo, Mi primera hipótesis de mercado. Y ya después hicimos otro par de cosas, es no un único cliente, también tuvimos otro par, también tuvimos Heinz de Blind Creator, que fue de nuestros primeros clientes, tuvo otros varios otros clientes. Y yo dije, listo, ya paremos de mandarnos plata por PayPal y por, y, y por, y por Bancolombia. Montemos una empresa, montemos una cuenta bancaria y durante los primeros cinco meses la plataforma, entre comillas, de Cocora era WhatsApp, Stripe Payment Links y Pablo. Y Mateo, que fue nuestro primer hire que nos ayudaba con todas las partes operativas. Esa fue la plataforma. Obviamente ya tenemos plataforma y ya todas las cosas pasan de manera tecnológica, pero vamos iterando. Entonces yo te diría que ese primer paso es validar la hipótesis de mercado de la manera más rápida y económica. Para nosotros fue un Google Form y después conectamos a un coach con un coach y les pedimos comisión. Ese fue. Y ya después fuimos iterando sobre
0: eso. Buenísimo. Y me gusta esto de empezar con poco, validar la hipótesis, probar las cosas. Otro aspecto en el que hiciste esto también es es levantando capital. Yo veo muchos emprendedores que llegan y quieren levantar mucho dinero al principio, ¿no? 800 mil un millón de dólares y no tienen nada, pero eso es lo que dicen que, que necesitan. Yo me acuerdo, digo, levantaste una ronda pues, de, de no más de 300, ¿no? 250, por ahí, no, no sé bien, que es, es poco dinero para Estados Unidos, pero lo que yo siempre digo es que en Latinoamérica ese dinero te lleva muy lejos. Y me acuerdo que fuiste, yo hablé contigo y fuiste muy transparente. Me dijiste, este es para probar y, y estamos probando este modelo y demás. Si no funciona... Pues en seis meses cerramos, perfecto, no pasa nada. Si sí funciona, pues ya vemos y, y construimos, ¿no? Y fuiste muy transparente que era poco dinero para probar esta hipótesis. ¿Por qué decidiste hacer una ronda pequeñita para probar y no hacer una ronda pues, mucho más grande, siendo que tú trabajas en un fondo y seguramente conocías otros fondos y seguramente podrías levantar una ronda más grande? Sí.
1: Yo creo que el mundo de Venture Capital es un mundo muy lindo. Y las startups que levantan capital de Venture Capital tienen un impacto muy grande en el mundo. Y hay otro pedazo del mundo que son empresas que no necesariamente tienen que levantar capital de Venture Capital. Yo veía a cocora más en el segundo campo. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo decía, quiero levantar una ronda de 500 mil dólares, tal, me iba a demorar seis meses haciendo pitches y eso, y yo quería decir, oh, yo quiero validar, yo quiero hacerlo de una vez. Yo no quería irme por el modelo de VC. Y me pasó muchas veces que en la primera llamada decía a los fondos, oye, solo para que sepas, puede que levante capital en el futuro, pero si yo no necesito, no lo voy a levantar. Y vas a entrar a una valoración razonable, pero mucho más baja de lo que están otras valoraciones en el mercado, pero tienes que tener eso en cuenta. Y muchos nos dijeron de entrada, no. Eso no es parte de nuestra tesis de inversión. Y para mí fue el decir, mira, yo recuerdo todas las veces que yo como inversionista de Venture Capital le decía a los emprendedores, oye, esto no tiene que ser VC porque no buscas otro método de financiamiento. o Oye, tienes un bootstrap business que te genera 100 mil, 200 mil, un millón de dólares al año. ¿Por qué lo vas a volver un VC back business?
0: Sí. Y yo dije, oye,
1: voy a tomar ese consejo que le di a otros emprendedores y voy a hacerlo yo. Voy a montar algo que no necesariamente tenga que ser VC back. Y desde el principio... Cocora al final del día busca ser una empresa que tiene un alto crecimiento y un alto impacto en la región con un foco en sostenibilidad desde el día 1. Nuestro burn rate en promedio nunca ha estado por encima de los mil dólares. Siempre buscamos tener un burn rate muy bajito y llegar a profitability lo más rápido posible. Y si después levantamos capitales porque lo queremos hacer no porque lo tenemos que hacer. Y si un día nos volvemos unicornio maravilloso pero si ese día no llega o si ese día llega en 10 años y no en 3, aquí nadie está perdiendo el sueño. Porque yo sí creo que hay un valor en otro tipo de negocios que tienen un impacto, que tienen un crecimiento sostenible, que generan valor para sus usuarios, que generan valor para sus inversionistas y que generan que, que generan cash flow. Porque yo sé que si yo construyo Cora con esta mentalidad en, nosotros estamos probablemente a, o sea, probablemente 6 o 9 meses de break-even. Nosotros hemos tenido ya varios meses de cash flow positive porque tenemos un cash conversion cycle negativo. Básicamente, recibimos ingresos por adelantado, lo cual nos terminamos recibiendo, captando dinero. O sea, terminamos recibiendo dinero por adelantado. Entonces, eso nos permite financiar la operación, obviamente de manera responsable. Pero, ¿qué pasa? Yo con este capital, que no es ni una tercera o cuarta parte de lo que es el burn rate de un startup tradicional, entre comillas, de VC, yo puedo financiar la empresa por 12 meses. Y eso me da mucho tiempo para testear, me da mucho tiempo para hacer las cosas, y yo creo que también nos genera una cultura de frugalidad que quizá no estaría ahí si hubiéramos levantado 500 mil dólares del día uno y tuviéramos un equipo no de cuatro personas como lo tenemos hoy en día, sino de 40 personas como lo tendría un startup Acá hablan de tener medio millón de dólares.
0: Sí, no, de acuerdo. De acuerdo que hay que. Hay muchas maneras, ¿no?, de construir empresas que van a tener impacto. venture Back es un camino muy bueno, pero también no es el único camino y muchas veces no es el necesario, ¿no?, para ciertas etapas de, de la empresa. Y creo que sobre todo esto, ¿no?, en lo que estamos probando, algo que es muy enorme en Estados Unidos, sí, pero pues todavía en Latinoamérica apenas están más culturas, se está probando mucho más cómo funciona. Y hablando un poquito ¿sabes? de eso. Tú estuviste trabajando, pues más, de, bueno, estudiando, trabajando y tu carrera más de 15 años en Estados Unidos y ahora regresaste a Latinoamérica llevas ya algunos años acá también. ¿Cómo ha sido este cambio cultural de cómo trabajan las personas en Estados Unidos, cómo trabajan en Latinoamérica? Creo que la cultura de trabajo es muy distinta en los diferentes lugares.
1: Sí, muy buena pregunta. Y aquí te voy a confesar, yo cuando llegué yo dije, no, voy a buscar trabajo en Latinoamérica yo decía, no, yo, yo coroé yo llego de Silicon Valley, de Amazon, de yo me las sé todas, yo me las sé todas y yo vengo aquí a salvar tu empresa. Mentira, mentira, porque sí, las empresas en Silicon Valley hacen cosas muy bien, pero operan en un ambiente distinto. Y ni siquiera me voy a meter en el macroeconómico, político, social, algo muy básico es el tema de la confianza. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos muchas veces tú parte de asumir confianza. Tú llegas a un restaurante, tú le das tu tarjeta de crédito al mesero, el mesero se va con tu tarjeta de crédito. Tú confías que ese mesero va a volver con tu tarjeta de crédito y no se va a ir a comprar 50 mil dólares en una tienda con tu tarjeta de crédito. También pasa mucho con las interacciones sociales. ¿Por qué? Porque ya... Eso ya tiene un montón de implicaciones porque el sistema legal funciona. Total. En Latinoamérica no pasa eso. Yo nunca se me olvida un día aquí. yo tengo una amiga en Barranquilla y me dijo, mira, mi papá es un ejecutivo súper importante en la costa Caribe, Colombia. Él me dio un consejo que nunca voy a olvidar y te lo quiero compartir, Pablo. Y yo, listo, vamos a ver aquí qué, qué sabiduría me va a dar mi amiga. Mi amiga me dijo, nunca tomes más de cuatro días de vacaciones. Porque si tomas más de cuatro días de vacaciones, la empresa se va a dar cuenta que no te necesita y te van a votar o te van a reemplazar. Y es como que wow O sea, no sé cómo el ambiente en el cual venga ese comentario, pero si esta es la sabiduría que te parte vive un ambiente donde no hay confianza. Entonces yo llegaba muchas veces y listo, voy a ser súper asertivo. Oye, le pasé a la persona la información. oye no, o sea, o por ejemplo, cosas que tú decías mucho en los Estados Unidos. O sea, en los Estados Unidos, como que mucho de lo que se habla en Silicon Valley es tu jefe quiere que tú hagas el trabajo de él para que tú lo reemplaces y él pueda hacer otras cosas. Uy, ve a Colombia o a México a decirle a tu jefe que tú quieres saber hacer el trabajo de él para reemplazarlo. <ríe> y después cuenta los días hasta que te despidan. <ríe> Entonces hay muchas cosas que de pronto sirven en ese ambiente, pero no sirven en Latinoamérica. Entonces hay cosas que tú tienes que adaptar. Y también en la medida que tú creas una cultura laboral, pues tú, si tú quieres tener esa comunicación asertiva que se da en los Estados Unidos, escucha, pues tienes que crear las bases. Hay un tema que se habla mucho, que es el tema de seguridad psicológica. Tú tienes que crear la seguridad psicológica para que, si tú quieres tener conversaciones difíciles de manera abierta con tu equipo, tienes que ser vulnerable, tienes que crear seguridad psicológica dentro de tu equipo. Uno de los momentos que a mí más como que me dolió pero me pareció muy chévere de cocora fue el día en el que una de las personas de mi equipo me dijo Pabli, mi no, bueno me dijo Pabli, tú me llamaste el martes probablemente eran las 3 de la tarde en los Estados Unidos pero eran como las 7 de la noche en Colombia y me hablaste con rabia y a mí eso me hizo sentir incómodo y yo sé que no fue a propósito y todo bien, aquí estamos para trabajar, pero a mí eso me iba a sentir incómodo. Y yo dije como que, uy, gracias por dejármelo saber. En el momento estaba frustrado por XYZ. Listo, él me dijo, listo, Pablo, lo entiendo, pero estas otras cosas. Y tuvimos una conversación al respecto. Y yo me siento tremendamente orgulloso de eso, porque si tú quieres tener un ambiente en el cual quieras hablar con asertividad y quieras hablar de manera directa, eso implica que en el ambiente la gente te puede hacer la mano y te puede decir, oye, no estoy de acuerdo. Y listo. Y qué pasa que si no tienes esa seguridad psicológica, esa persona se queda con ese oye, este man me habló de mal genio y no me gustó. Y si no te lo dicen, se lo van a decir a los compañeros de trabajo. Sí. O a alguien más. Y eso empieza a crear una cultura. te Empieza a dañar la cultura. Y te puede crear una cultura tóxica. Entonces eso es algo. O sea, hay cosas que tienen muy buenas el ecosistema de los Estados Unidos y hay cosas muy buenas que tienen el ecosistema latinoamericano. Aquí somos guerreros. O sea, aquí muchas veces yo digo, o sea, el emprendedor de Silicon Valley muchas veces está por allá levantando capital y hablando de AI y todo bien súper chévere. Y muchas veces el emprendedor latino está con el cuchillo en la boca viendo a ver cómo construir la startup. Pero no tiene que ser violento, pero es una cultura muy como guerrera, es una cultura muy recursiva. Y digo, o sea, el emprendedor latino es como un buen vino. O sea, entre más duro sea el terreno, mejor es el vino. Porque más te la tienes que luchar y más te la tienes que guerrear Y yo creo que eso es algo muy bueno de los emprendedores latinoamericanos Latinoamérica y en general del talento en Latinoamérica.
0: Total, sí, buenísimo. No, estoy de acuerdo que es muy distinto justo en la mañana... Estaba viendo unas cosas y estaba pensando lo mismo que en Latinoamérica. Pues muchas cosas están basadas en la desconfianza y en Estados Unidos en la confianza, ¿no? Y esta desconfianza te genera más fricción y hace que todo sea más lento, sea más complicado, sea más... Por ejemplo, en Estados Unidos alguien hace su trabajo y te manda el invoice y aquí nadie va a empezar si no le haces un pago por adelantado, ¿no? Y que luego empiecen a trabajar y, y demás. Pero allá es como, oye, pues ya acordamos, perfecto, empiezo el trabajo y te mando el invoice y me olvido. Y... Sí, y son implicaciones, ¿no? Que tienen trabajar en alguna cultura y, y en la otra. Sí. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como quieras. ¿Tienes algún libro que te guste mucho y que te guste mucho recomendarle a las personas?
1: Sí, es un libro que se llama Quit, que es The Power of Knowing When to Walk Away. Y es un libro que habla de la importancia de saber cómo y cuándo salirse de algo y lo traigo a colación porque uno glorifica a la persona que se queda ahí hasta el final y eso es muy válido pero también muchos de nosotros nos quedamos en situaciones en trabajos y en relaciones más de lo que nos deberíamos de quedar entonces es un libro que te da como ciertos principios muy buenos de saber cuándo retirarte porque muchas veces lo que no tenemos en cuenta es no tomamos una decisión. Y el no tomar una decisión es tomar una decisión. El quedarte donde estás es una decisión de quedarte donde estás. Y a veces pudimos haber salido de ese trabajo, salido de esa relación, salido inclusive de ese emprendimiento para encontrar algo mejor porque no podemos hacer tantas cosas a la vez. Y, o sea, hay muchas historias. por ejemplo, los founders de Slack comenzaron con otra empresa, vieron que no iba por ahí la cosa, la cerraron y crearon Slack. Entonces hay muchas oportunidades, yo creo que hay mucho valor en, en saber cuándo retirarse y creo que este libro te da muy buenos lineamientos para entender eso.
0: Buenísimo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Sí, yo te diría que el hábito que he adquirido ha sido el hábito de journaling. Entonces yo todos los días escribo cuáles son mis metas del día, cuáles son mis tres metas a largo plazo y afirmaciones. Y eso me ayuda a estar centrado. Y también me ayuda a estar que a veces pasa que uno tiene mil cosas que le están bombardeando todo el día y tengo 20, cuaco, por donde empiezo y listo. Veo mi agenda, hoy se está acabando el día. Le di a las cosas importantes, no le daba las cosas importantes. Lo urgente puede esperar, me enfoco en lo importante. pero pues lo tengo que hacer. Eso me ha ayudado mucho en foco y yo creo que como emprendedor, como emprendedora o persona que tiene un trabajo de alta demanda, tener esa claridad te ayuda mucho. Y ojo, en mi agenda no solamente le meto las cosas profesionales, también meto lo personal. Oye, tengo que ir al médico, tengo que sacar la cita del médico porque yo me conozco y si no lo pongo en la agenda, no pasa. Entonces he como elevado ciertas cosas a nivel personal que son importantes para mí, para mi salud mental, para mi salud física y también utilizo como esa agenda para hacerle seguimiento a eso.
0: Va. ¿Tienes algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
1: Sí, justo cuando estaba montando Cocora me acuerdo que tuve una sesión muy buena con mi coach. Y yo en ese momento me había llegado la green card y yo, listo, pero me tengo que ir a los Estados Unidos pero, y Latinoamérica y el negocio, ¿y qué hago? Y mi coach me dijo, mira, y yo en ese momento estaba diciendo, listo, vendo mi casa en Seattle, Vivo en el cuarto de alguien en Miami, sigo montando cocora desde Miami, gastando en dólares, mientras el negocio crece. Y a me dijo, mira, estás ajustando tus metas a tus circunstancias de vida. Vamos a lo contrario. Define dónde quieres estar con tu vida y ajusta las circunstancias de tu vida para que te lleven hacia esa meta. Y para mí, obviamente, pues hablé con mis abogados, vi diferentes maneras de poder retener la residencia al mismo tiempo de pasar tiempo en Latinoamérica y seguir invirtiendo en mi negocio, que al final del día es un negocio americano. Entonces, pude ver esas otras opciones. Entonces, para mí eso cambió mi manera de ver la vida, porque ya no me ajusto lo que hay alrededor. Obviamente, ese es el reflejo que siempre tengo, pero para las cosas importantes, trato de tomar un paso hacia atrás y decir, no, ¿dónde quiero que esto termine? ¿Qué tengo que ajustar para que termine ahí?
0: Buenísimo, sí, de acuerdo. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Yo te diría el de Macondo
1: Venture Partners. O sea, fue buena la experiencia, pero ahí teniendo la experiencia de vivir en carne propia, lo que es, oye, tienes socios y no todos están en la misma página, quieres hacer cosas y de verdad dentro de tu equipo no tienes el skill set indicado, tienes que pasar X cantidad de tiempo sin devengar un salario y no tienes el mejor económico Como que eso me me concientizó de muchas cosas que yo no tenía ni idea antes de intentar empezar un fondo, empezar un emprendimiento.
0: Totalmente, sí. Oye, y hablando un poquito más de coaching, de repente, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un mentor? ¿O un psicólogo? A veces creo que es difícil saber de repente una. ¿Y quién es el que debería de usar un coach? Perfecto, mira. Rápidamente, un mentor es alguien que te guía o te dice qué hacer con
1: base a su experiencia. Entonces, si tú eres una emprendedora, puede que trabajes con otra emprendedora que está más avanzada en su proceso y te dije, mira, hazlo así, no hagas esto, haz esto. te está guiando y te va diciendo qué hacer con base a su experiencia vivida. Te ayuda mucho en el ámbito profesional y mucho en el presente y en el futuro. El coach es alguien que te apoya a partir de un conocimiento muy profundo de quién eres tú como persona. Y muchas veces el objetivo final del coach no es ayudarte a resolver el problema, es ayudarte a transformar como persona y utiliza el problema que tú les traes como un vehículo para mover esa transformación. El coach se enfoca mucho en la parte profesional, puede que vaya un poquito a lo personal, pero no mucho, y va a estar enfocado en el presente y en el futuro. Y ya el terapeuta o el psicólogo está más del lado clínico, más del lado personal y tienden a enfocarse mucho en ayudarte a sanar heridas del pasado. ejemplo rápido: le tienes que dar feedback a alguien de tu equipo el mentor te da alineamiento de cómo resolver ese feedback. El coach te hace un montón de preguntas para entenderte como persona. Y como parte de esa línea de cuestionamiento, de pronto identifica que tú te identificas a ti mismo como una persona buena. Y en tu subconsciente vive esta definición de persona buena que choca con la idea de darle feedback negativo a algo. Y eso es lo que te genera ruido y hace que la conversación sea tan difícil. El terapeuta podría tomar esto, invertirle ocho sesiones a desenredarlo y entender qué herida tienes que ser de tu pasado. El coach te va a decir, eso es válido, hazlo con tu terapeuta. Aquí no nos vamos a enfocar en eso porque estamos enfocados en el presente y en el futuro. Vamos a ayudarte a desenredar estas dos cosas de tu subconsciente. Te voy a dar herramientas para que las puedas desenredar en el futuro. Y así te ayudo no solo en esta conversación, sino en todas las otras. La persona que busca un coach es una persona que quiere llegar del punto A al punto B. Puede ser en su carrera profesional, puede ser en su carrera personal. Y quiere acelerar esa curva de aprendizaje. Yo siempre le digo a mis clientes, mira, es como si tú vives en el DF y tienes una reunión de negocios en Monterrey, te podrías ir en bus hipotéticamente. Probablemente te vas a ir en avión porque tu tiempo vale y tu comodidad vale. Es lo mismo. Tú te puedes demorar dos, tres años llegando a ser el líder o la emprendedora que quieres ser o puedes trabajar un, con un coach que te va a ayudar a cortar esa curva de aprendizaje y hacer que el proceso sea mucho menos doloroso porque no vas a estar aprendiendo haciendo errores, va a estar aprendiendo de la mano de alguien que te ayuda a ver cosas que tú no necesariamente estás viendo desde tu punto de vista.
0: Buenísimo. A mí me pasa, he estado trabajando con un coach, la verdad es que me ha ayudado bastante, de repente complicaciones, pero me ha ayudado, de repente empiezo a hablar y hay cosas que digo, creo que debería hablar con un psicólogo. <risa> o sea, como que siento que le quiero soltar todas mis cosas, es como, no, eso voy a buscar a una psicóloga también para hablar y, y soltarle, ahí sí todo mi, mi mente. Sí,
1: ese es un tema crucial, o sea, tú ves un, un Messi, un deportista de alto rendimiento, tienes entrenador, nutricionista, coach, tienes todo porque siempre tienes que estar al 100. Yo creo que uno como ejecutivo de alto rendimiento, como empresario de alto rendimiento, como profesional de alto rendimiento, decimos no. De pronto contrato a un entrenador para darle más fit, pero no voy a tener ese grupo de apoyo. Y muchas veces la gente dice, no, soy débil. Oye, ¿tú crees que a Messi alguien le dice que es débil porque tiene un entrenador o un nutricionista? Oh, al contrario. Entre más puedas mejorar, más válido va a ser. Y mi punto ahí es, el coche es una parte, uno tiene un grupo de apoyo. Ahí entra tu psicólogo, ahí entran tus amigos, relaciones sanas con amigos y amigas, relaciones sanas con tu familia, relaciones sanas de pareja. Porque en la medida que tú tengas ese grupo de apoyo, vas a poder llegar mucho más lejos, mucho más rápido.
0: De acuerdo. Y si alguien quiere... ¿Buscar un coach, experimentar un coach? ¿Cómo funciona? ¿Se meten a Cocora y después que haces match con un coach? ¿Cómo funciona esta parte de alguien que quiera empezar a probarte, tener un coach?
1: Sí, sí, sí. Llenas un formulario y ahí puedes agendar de una vez una sesión con alguien de mi equipo que entienda un poquito tus necesidades y te conecta con coaches. Muy pronto vamos a estar automatizando el proceso de tal manera que tú llenas un formulario y automáticamente vas a tener varias opciones de coaches a tu medida y ya una vez los conoces y empiezas a trabajar,
0: Buenísimo. Pablo, pues muchas gracias por el tiempo. La verdad es que la pasé muy bien pues aprendiendo de ti, aprendiendo lo que has hecho y lo que quieren hacer también, lo que están haciendo en Cocora. La verdad es que yo llevaba muchísimo tiempo buscando un coach y a veces es difícil, ¿no? Como por dónde empezar esa parte y me fue muy útil Cocora. La verdad es que me ayudó bastante a encontrar un coach con el que tuviera química y la verdad es que he estado trabajando pues bastante feliz y, y me gustó eso, ¿no? Simplificar el... Yo creo que hay muchas personas que tienen esas ganas de probar un coach y de ver si es algo que les funciona o no y pues esto es una muy buena manera de, de encontrar un coach que sea buen fit y que te ayude a realmente estar en el siguiente nivel Perfecto, ¿no? gracias a ti por, por confiar en nosotros desde el principio Sí, y espero que sigan teniendo pues, mucho impacto en la región Sí, ya tenemos más de
1: 40 clientes en Latinoamérica y Estados Unidos entonces hemos tenido un buen crecimiento y, y afortunadamente hemos tenido varios tanto individuos como empresas que han confiado en nosotros
0: Llevaba años queriendo trabajar con un coach y Cocora fue una gran manera de poder encontrar rápidamente un coach y también alguien que se ajuste a mis necesidades. Aprovecho para mandarle un saludo a mi coach, que prefiero no decir el nombre, que me ayuda mucho a avanzar más rápido en temas profesionales. Coméntanos qué te pareció el episodio y si no lo has hecho, califícanos con 5 estrellas, Spotify, Apple y todos lados. Cerramos aquí, pero la aventura continúa.